0: Fala, galera! Bom, as chances de você nunca ter ouvido falar deste bicho são consideravelmente altas. Mas agora chegou a hora de você conhecer, porque apesar dele ser absurdamente feio, de que rolar um puta de um apocalipse, cair um meteoro na Terra, chover fogo... Esses bichinhos aqui serão bons candidatos a sobreviventes e agora você vai entender o porquê. Pra quem nunca ouviu falar, esse animalzinho aqui caralho é conhecido por rato topeira pelado. E dá pra deduzir o porquê, né? Eles são encontrados na região leste da África e pela aparência dá pra gente deduzir um pouco sobre o seu estilo de vida. Pensa comigo, cara. Quem é que vai topar namorar um bichinho sexy desse aqui, hein? Provavelmente alguém que não se importa com o visual porque provavelmente vive num local onde não tem luz. A lógica é parecida com esses peixinhos incríveis aqui, ó, que dá vontade de abraçar. Se eles vivem no fundo do oceano onde não há iluminação nenhuma, não faz sentido o desenvolvimento das cores para atrair os seus parceiros, nada disso será selecionado. E o mesmo vale para ratos-topeira-pelado, que vivem no subsolo, em regiões totalmente escuras. E assim como o dom da feiura, eles também têm vários outros talentos e características muito peculiares. Meu né, Irmão, se algum dia você se perguntou como as formigas seriam se elas fossem grandes como mamíferos, a resposta é... Seriam parecidas... Esses raros. Eles vivem numa espécie de colônia em meio a esses túneis gigantescos que eles cavam utilizando esses dentes que estão pra fora bonitos pra caramba. Meu irmão, dá claustrofobia só de pensar. Né? Mas apesar dos túneis serem estreitos, eles podem ser bem longos, extensos, chegando até 5 quilômetros aproximadamente. Alô, tem alguém aí? É, na verdade tem gente pra caralho, cara. Eles podem chegar a grupos de até 250 indivíduos. E como toda espécie organizada, os ratos têm uma espécie de divisão de trabalho dentro dessa colônia, nesse tipo de sociedade que eles vivem. Pelado número 1, um, você vai ficar tomando conta das entradas. Se chegar uma cobra invasora aí, que porrada nela. Rato pelado número 2, você vai ser o responsável pela limpeza, vai comer merda dos outros e limpar o caminho e cavar túnel. Rato número 3, você vai ser o responsável por procurar comida pra gente. É bom que você encontre umas raizinhas bem apetitosas. E o interessante é que eles também têm uma rainha, meu irmão. Tá ligado? Formiga, abelha, cupim, os ratos pelados também têm uma. Uma única fêmea fica responsável pela reprodução de toda a galera. E durante o seu tempo de vida, ele pode chegar a reproduzir até 900 filhotes. E se alguma outra fêmea do grupo estiver com ciúme e quiser se tornar a rainha, ela pode simplesmente xingar a rainha no Twitter. Ou então, brigar até a morte. Se ela ganhar, ela vira a nova rainha. The Gang of Naked. Mas essa é uma singela contextualização sobre quem são esses animais. É agora que a parada começa a ficar séria e vamos aos superpoderes e os pontos bizarros que esses animais têm. O primeiro é que os cientistas descobriram que, enquanto todos os outros tipos de ratos vivem em média até, no máximo, 4 anos de idade, os ratos-topira-pelados conseguem viver até, em média, 32 anos de idade. Meu irmão, 32 anos é muita coisa pra um mamífero desse porte. Imagina se existisse um tipo de primata que vivesse mais do que 600 anos, é proporcionalmente, é mais ou menos isso. E o mais interessante e curioso é de que eles não vão sofrendo de problemas de velhice de acordo com a idade, assim como acontece com os seres humanos, assim como acontece com vários outros animais. Eles morrem de velhice em potência total, sem sintomas. Opa, vambora, galera! Só mais três anos de vida! do no game! que isso, Slow? Mas eles não ficam com problema de replicação celular, desenvolveu algum tipo de câncer? Pois é, meu irmão, pasmem. Mas, aparentemente, esse bichinho descobriu um segredo contra o Câncer. E tudo indica que a ciência já identificou algum desses segredos. Tá usando o Game Shark? O primeiro segredo foi a identificação de dois genes ativos e presentes nesses ratos. O P16 e o P27, que atuando junto, eles conseguem inibir o crescimento descontrolado das células cancerígenas. Nós, seres humanos, temos um sistema parecido. Quando a densidade celular começa a aumentar, o gene P27 é ativo, travando esse processo. Já os ratos pelados, além do P27, também tem o P16 para fazer a mesma coisa. A diferença é que o P16 é muito mais sensível e trava esse processo de crescimento celular muito anteriormente. É uma dupla camada de proteção, Propaganda de baixa de dente. Mas esse não é o único truque que esses ratos pelados possuem para poder travar o câncer. Um belo dia, um grupo de cientistas da Universidade de Rochester identificou algo muito peculiar numa cultura de células dos ratos pelados. Ela era uma escola igual catarro, igual a moeba. Olha aí, eu falei a moeba no vídeo, agora ele vai acabar bombando, né? Porque, sabe? Né? E quando eles foram investigar isso, eles perceberam que as células desse animal, elas eram muito mais espaçadas do que o normal. Se liga, essa aqui é a foto de células de ratos normais. Tá vendo como é que elas são próximas? Todas se encoxando, bicareta, calor do momento. Agora se liga, essa é a conformação das células dos ratos pelados muito mais espaçadas do que o normal. Isso acontece porque as células deles produzem um tipo de ácido hialurônico diferente. Ácido, ácido hialurônico é tipo um caldo que fica entre as células. Um caldo composto por moléculas que nesses ratos são cinco vezes maior do que nos seres humanos. E além desses polissacarídeos serem tipo cinco vezes maior, os ratos também produzem eles em maior quantidade. E agora a grande sacada é que quando a célula cancerígena começa a se desenvolver e crescer, ela fica presa ao ácido hialurônico e não consegue se desprender dele, fazendo a metástase, passando para outras células e contaminando o resto do corpo. Irado, né cara? E o mais irado é que os cientistas fizeram o um experimento de remover essa camada de ácido hialurônico e observar o tecido como ficaria, o que aconteceria. E adivinha? E se você acha que é durão e aguenta muita dor, saiba que esses ratos mal são capazes de sentir dor. Né? Um estudo publicado em 2008 demonstrou que os ratos pelados não possuem um neuropeptídeo importante chamado substância P, que é uma das principais responsáveis pela comunicação da dor nos mamíferos. Ou seja, os bichos não sentem dor, não da forma como a gente sente, pelo menos. Não só a dor, mas uma espécie de tolerância absurda a sentir o ácido também jogaram ácido na pele do bicho e ele nem reagiu. Ih, rapaz, mano, já tá chovendo, já é, são nem 4 horas ainda. E a explicação pra isso é de que como eles vivem em locais muito fechados e com pouca ventilação, é natural que eles estejam em contato com mais gás carbônico da própria respiração e com muito gás carbônico disponível no ambiente você tem mais formação de ácido carbônico nos tecidos e viver sem esse estresse pode ser uma grande vantagem nesses árduos ambientes das cavernas e por falar nesses ambientes dois fatores são extremamente importantes para a sobrevivência dos ratos pelados topeira a temperatura do local e a disponibilidade de oxigênio você deve imaginar a quantidade de energia que a gente investe para manter o nosso corpo aquecido. Ah, Slow, você nem imagina. Nós, assim como quase todos os mamíferos, somos endotérmicos, ou seja, temos a capacidade de regular a temperatura do nosso próprio corpo. Mas, para surpresa de todos, com os ratos pelados, o jogo é outro. Eles praticamente não gastam energia para se aquecer. Ué, ué, Como eu já falei, eles vivem em túneis no subsolo, onde a temperatura se mantém relativamente estável, variando entre os 28 a 32 graus Celsius. Então, teoricamente, por que, que eles precisariam gastar energia para regular a temperatura corpórea? A real é que eles quase abriram mão desse sistema de aquecimento natural do nosso organismo, apesar do metabolismo deles ainda utilizar o aquecimento endotérmico em determinadas situações. Mas ainda há muitas dúvidas na ciência de por que e como isso ocorre, e assim que sair alguma coisa, eu trago aqui para vocês. E agora vem a última dessas características bizarras que esses animais têm, que foi descoberto essa semana, saiu do forno, agora e é sinistro, meu irmão. Ó, pensa comigo, se eles virem no subsolo com pouca disponibilidade de oxigênio, como é que será que eles lidam com essa situação aí da respiração, hein? Foi pensando nisso que cientistas da Universidade de Illinois e do Centro Molecular de Medicina de Berlim resolveram fazer o seguinte experimento. Aí, aí, bora descobrir quanto tempo esse rato aí consegue ficar sem respirar? Então, eles resolveram remover o oxigênio do ambiente pra testar até onde o rato ia, como ele se comportava com a falta dessa molécula vital. E, meu irmão, pra você ter uma ideia, a maior parte dos ratos não consegue sobreviver nem mais de um minuto sem oxigênio. Se passar de um minuto ele é convocado para as Olimpíadas. Agora, meu irmão, já os ratos pelados ficaram sem respirar 18 fucking minutos. Ah! Uma baleia, um golfinho, um rapa na Agora, a grande questão é como que eles conseguem essa façanha. A parada é que primeiro o bicho apaga e fica inconsciente. Ele fica num estado de conservação de energia. Daí o coração dele reduz os batimentos cardíacos de 200 por minuto para 50 batimentos por minuto. E é aí que ocorre o grande pulo do gato que surpreendeu muita gente na comunidade científica na última semana. Os cientistas analisaram a composição sanguínea dos ratos quando estavam nesse estado e encontraram uma concentração relativamente alta de frutose e sacarose, que são dois tipos de açúcar. E também uma alta concentração de uma molécula chamada GLUT5, que é responsável por transportar frutose para dentro das células. E adivinha, meu irmão, também foi encontrada uma alta concentração de uma enzima que é responsável por converter a frutose em uma forma que ela possa produzir energia. Ou seja, é só a gente montar o quebra-cabeça da genialidade do organismo desse bicho que a gente conclui que ele estava alternando a produção de energia de glicose para frutose. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar um pouquinho melhor. Glicose é a principal molécula que nós e maior parte dos outros seres vivos utilizam para produzir energia. O problema é que pra você quebrar a glicose é preciso todo um processo complexo que ocorre nas suas mitocôndrias e exige oxigênio para acontecer. E é esse mesmo processo que faz 90% das pessoas traumatizarem com biologia no ensino médio. Não oh, o celular não, cara, é matéria da prova de novo, não! A parada é que descobriram que em vez dele usar a glicose para produzir energia, ele usa a frutose, ele tem um mecanismo próprio para poder saltar algumas etapas etapas da glicólise e não precisar do oxigênio para fazer isso. Porra, é muito mind-blowing, cara! Dessa forma, ele consegue energia para sobreviver por mais aproximadamente uns 18 minutos, enquanto a maior parte dos outros mamíferos morreria em poucos minutos por morte cerebral. E o mais irado é que depois desses 18 minutos, os cientistas colocaram de volta o oxigênio e o bicho voltou ao normal, sem nenhuma sequela aparente. Isso é muito foda, porque esse mecanismo que esse rato Opta para poder sobreviver sem oxigênio nunca foi encontrado em nenhum outro animal, mesmo os que precisam ficar muito tempo sem respirar, por exemplo, as tartarugas ou alguns tipos de peixe. O troféu de ouro dos mamíferos bizarros vai para os ratos, topeira pelado. Pois, uma maneiras, curiosidade e tal, mas qual que é a vantagem da, da, da ciência saber disso? Qual a vantagem do homem saber esse tipo de coisa? Eu vi lá no buraco, no rato. Potencialmente falando, muitas vantagens. A parada, cara, é que a maior parte do que o ser humano criou foi baseado na natureza ao nosso redor, Dando outros modelos de vida diferentes do nosso que nós somos capazes de criar algo novo, de ganhar inspiração para fazer alguma coisa ou se basear naquele modelo. Talvez esses ratos estejam carregando com eles um dos segredos da longevidade. Hum, o que, que o metabolismo desse bicho faz que o nosso não faz? Estudos em relação ao câncer, afinal, nunca foi encontrado nenhum mamífero que tivesse Tanta resistência a essa doença que mata tantos nós, os seres humanos. E em relação ao aproveitamento do oxigênio, você já parou a pensar? Quantas vidas poderiam ser salvas se a gente tivesse 20 minutinhos a mais para cuidar de um paciente? Estudar esses mecanismos de alternância e encontrar uma possível forma de ativar isso em seres humanos seria um salto gigantesco para salvar vidas em casos de ataque cardíaco, em casos de derrames e em casos também de acidentes de forma geral. E por último, os ratos pelados ainda trazem uma lição moral pra gente. Nunca julgue um livro pela capa, porque apesar de absurdamente feios, eles são extremamente valiosos e queridos para a comunidade científica. Muito obrigado por ter assistido. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal do Slow, que torna esse trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! <risos>